0: El estudiante de la Escuela de Locutores de Helio Gómez, a punto de renunciar a los estudios, había viajado a Salinas, a una estación de radio, porque estaban solicitando a un locutor no muy bueno, nada más buena gente. El solicitante Gregorio Esquivel lo estaba esperando en la terminal, pero cuando vio al muchacho sintió ganas de darse la vuelta e irse. 25 años después de estos acontecimientos, Alex, el genio Lucas, convertido ya en uno de los locutores de habla hispana más populares de la Unión Americana, recibe un homenaje de Joe Gunter, el mismísimo alcalde de Salinas, California, la ciudad que lo había recibido con un gesto de escepticismo. Él es honesto, es trabajador, su programa llega a toda California y a otros estados. Esta es una oportunidad para que reconozcamos a alguien de nuestra comunidad que ha alcanzado y rebasado fronteras, dijo el alcalde de Salinas.
1: No siempre conseguimos lo que queremos, pero tarde o temprano la vida nos concede aquello que nos merecemos.
0: Así es. Con
1: esa frase saluda a la gente que sigue trozos de mi vida. Ya llegamos al número 10. Y yo agradecido por todo el cariño y los comentarios que han hecho al respecto de esta sección. Mi intención, aparte de que me conozcan más, es también de que se motiven. Sabemos que las cosas no son fáciles. Yo he conocido artistas que después del segundo disco renuncian a sus sueños. Pero también el otro día leía la historia del conjunto Primavera. Ellos comenzaron en 1980 y hasta como por el año 2000, 2005, pegan su primer éxito. Necesito decirte. Entonces todo es constancia. Constancia. Constancia y disciplina. Porque yo he conocido a mucha gente que es muy muy talentosa, pero no tiene disciplina. Así es. O si tienes un vicio también en ese negocio, Uy, ya. te va muy mal. El vicio de la droga, del alcohol, uh. eso te lleva a desvelarte, te lleva a faltar a compromisos y no le da seriedad a tu trabajo. Y el trabajo es ingrato. De la noche a la mañana te manda a volar. Definitivamente. Y cuando estás en el aire, ya sea en la radio, la televisión, o como un grupo o artista de moda, y ya no, ya no te pasan, te quitan. La gente te olvida. Sí. Así, es, así es esto. Me acuerdo la primera vez que fui a Dallas, Texas, a, cuando por primera vez fui a conocer a la gente y que la gente me conociera, había un estacionamiento de, de un centro comercial enorme, lleno de gente queriendo conocer al genio Lucas. Genio Lucas. Uh -huh. Y cuando se termina a, mi trabajo en la estación de radio, yo regreso al mes siguiente a hacer un baile para agradecerle a la gente todo el apoyo y cariño que este no no era un baile era el baile Luis en San Diego y me fue igual sí. cuando salí por primera vez de la radio de San Diego hice un baile para, para agradecerle a la gente y me acuerdo que llevé a los solitarios y al trío los tres ases y yo dije no pues con eso si no van a verme a mí que vayan a ver Aunque al grupo sea. el sí. genio Lucas presenta los solitarios el símbolo romántico de América y no llegó mucha gente yo creo que llegaron como unas 100 personas. Aparte de que perdí dinero en el baile, pues perdí este el cariño de mucha gente. yo dije, bueno, no había aprendido a la lección de lo que me había pasado en Dallas, Texas, donde después de ver un mar de gente, hago un control remoto en una tienda y se llegaron 5 o 6 personas, fue mucho. Ahí es donde yo fui aprendiendo de que esto no es tuyo y no va a ser para siempre. El día de hoy hay mucha gente que me quiere, me estima, pero el día de mañana, no sé. en un mes, en un mes te doy un mes y ya no vuelven a preguntar por mí.
0: La gente se olvida. Eso está
1: comprobado. Sí. Y yo los entiendo porque llegan nuevas personas, eh, nuevos, nuevas cosas Caliente, por, por ver. Ahora están los teléfonos, las redes, las sociales. redes sociales. Entonces, sí. incluso aún estando en vivo en el programa, la gente te olvida. ¿Por qué? Porque busca otro tipo de opciones. Y eso no tiene nada de malo. No podemos quedarnos con el mismo plato todos los días. Y sí, Siempre buscamos variar. Sí. Bueno, pues al final del día me, me dan el puesto de programación cuando el señor Alexis Anaya decide irse y el señor Gregorio ya se habían ido. Entonces, cuando yo estaba a punto de irme a seguir al señor Alexis Anaya, me dice el señor Carlos y el señor Héctor Villalobos, Alex, no te vayas, tú eres a partir de hoy el director de programación. Wow. Bueno, pues ahora comienza una nueva historia. Comienzo a aplicar los conocimientos que, que me dejó Gregorio Esquivel. Eh, la manera de hacer radio de Alexis Anaya siempre era muy agresivo, activo. muy activo. Él él siempre estaba innovando, creando. Nada está escrito en la radio y todo ya está escrito. Uh -huh. Nadie va a descubrir el hilo, hilo negro, negro porque ya está todo inventado. Lo único que tienes que hacer es ponerle todas las ganas del mundo y es como la receta de un cocinero. Todos pueden hacer este, una salsa, pero cada quien le pone su, su sazón. sazón. Exacto. Entonces lo mismo pasa en radio. Bueno, pues eh, comencé a tener mucho éxito, no yo, la radio. Porque en aquellos días solamente habíamos tres estaciones de radio. No se me olvida cuando un naranjero me detuvo en la calle y me dijo, Lucas, ahora sí ya tienes competencia, ya no va <risa> a ser lo mismo. Y es que en aquel entonces había llegado Radio Tricolor, oh. había llegado este eh, La Campesina, Hola. La Doble K. Había como seis o siete estaciones de radio, porque cuando yo comencé, solamente había tres. Radio Tigre, KCTY Y y no estéreo Rey se llamaba. Uh -huh. o es, Sí, estéreo Rey, la 103.5 en FM, la única estación en español FM en Salinas. Pero que nadie la escuchaba, porque todo el mundo escuchaba AM. ...la KCTY y Radio Tigre. KCTY apagaba su estación de radio... ...como eso de las 5 o 6 de la tarde... ...no recuerdo. Lo mismo hacía Estéreo Rey. Entonces ya durante toda la noche... ...la única estación que se quedaba... ...era la de Radio Tigre. ¿Verdad? Pero Radio Tigre les ganaba... ...a esas estaciones de radio... ...porque el señor Moncada... ...y el señor Villalobos... ...eran los dueños de los eventos en Salinas. Ellos traían a los Predis, ...a los Tigres del Norte a la Sonora Santanera, entonces la gente de Salinas, cuando sabía que iba a haber un baile, o si querían saber cuándo había un baile, escuchaban la estación de radio en la que yo trabajaba, entonces pues ahí lógico que ahí, eso, eso dicen, ayudó sí, mucho, ayudaba. y entonces pues comienzan el éxito, comienzan a, a poner la atención a mi trabajo, comienzo a, a, a formar mis propias ideas, mis propios promos, eh, creé yo una nueva imagen de Radio Tigre Una calcomanía muy colorida Que mi hijo Omar es fan de esta sí, estación sí. Tiene, sí. tiene lo, las primeras calcomanías Tiene fotografías de su papá Tiene las tarjetas Mira. de presentación de, de Alex Lucas Todo iba muy bien Pero en el proceso Algo no había cambiado todavía ¿Sabes qué no había cambiado? ¿Qué no había cambiado, Alex? Mi no. salario
0: Ah, poco. Yo seguía Todavía ganando sería.
1: 700 dólares al mes. Ese
0: gran salario. Difícil.
1: Entonces, eh, cuando Alexis Anaya se va, yo vivía con él. Cuando se va Gregorio Esquivel, yo vivía con él. Y
0: luego, dónde entonces te a vivir? cuando se
1: van mis aliados, me tengo que ir a vivir a la radio.
0: Ya no tenías un ya lugar, no tenía un dónde vivir
1: y como nadie me conocía y sobre todo pues ahora. Yo representaba una competencia para la gente que me rodeaba. Sí. Entonces, pues, de por sí yo, yo he sido muy uraño. No soy creído, ni soy egoísta. Soy uraño. Porque yo no creo muchas veces en la amistad de la gente ¿Será sincera. ¿Será por
0: todo lo que te ha pasado, Alessandro? Creo que sí. O sea, creo toda la que gente sí porque. Que te ha yo no
1: te puedo decir que tengo un amigo con quien me voy a, a tomar un café Ajá. o a quien tengo que contarle mis cosas. O ver el fútbol, cosas. ¿no?
0: Porque lo ves contigo. Ah, tus sí, hijos, yo.
1: Creo que eso es lo que más me entretiene, jugar o ver fútbol. Entonces, cuando se van Alexis y Gregorio, pues ya me quedo a vivir en la radio siete meses. Yo ya trabajaba en las mañanas, ya no trabajaba de noche. Entonces, yo como a eso de las seis, siete, cuando yo acababa mi trabajo, me iba al parque a sentar a leer, a jugar, a lo que tú quieras. distraerte un rato nada más. Ya que sabía que se había ido la gente, llegaba yo a la radio y me ponía a grabar comerciales ya que llegaba la noche me metía a una de las oficinas a dormir y ya como me tocaba trabajar a las 6 de la mañana bueno, me levantaba a las cinco y media me iba al baño me lavaba mis dientes, me peinaba y, y así fue, fue por siete meses es duro es, es triste no. no tener un apoyo alguien que te diga vente a la casa sí. y un lugar
0: me... cálido Alex ¿no? sí un cabecito en la hogar. noche, algo una compañía.
1: Una, una noche, este, iba yo, este, salía al baño de una de las oficinas y de noche trabajaba don Román Alfonso, el tigre de oro, que fue el que me puso el genio, pero eso se lo voy a contar más adelante, porque yo me llamaba Pablo Lucas. Oh,
0: Pablo Lucas. Alexis sí.
1: Anaya era el programador, entonces a veces llegaban y preguntaban por Alexis y salía yo. Ah, no. Alexis, Alexis el... y yo era Alex. Alex, entonces dijo, ¿sabes qué, carnal? Te voy a cambiar el nombre porque la gente se confunde y no me gusta eso. Ah, no te preocupes, y me dijo, pero mira, como te apellidas Lucas, y te voy a poner Pablo, porque San Pablo, junto con Lucas, es un hombre muy fuerte, tienen una presencia espiritual, qué y la gente te puede querer. Y me gustó la idea. Sí. Entonces, cuando yo le decía a mi mamá, me llamo Pablo Lucas, mi mamá decía, ¿y por qué te llamas Pablo? Si te llamas Alejandro. Yo te puse pues Alejandro. Es que, es que la radio a veces necesita de esas cosas, ma. Uh -huh. Bueno, a ella no le pareció mucho la idea. Y es cierto, ¿no? Porque ella quería presumir que su hijo se llamaba Alejandro y trabajaba en la radio. Claro. Y, y le dijo un día a un señor, oye, pues yo pasé por Salinas... Y oí la radio, pero pues no hay nadie que se llame como tu hijo. Uh -huh. O oh, es que se llama Pablo. O oh, que la oh, canción. Eh, la canción la cambiaron. Entonces, este, cuando, cuando don Román Alfonso sale de, de la estación de, de, de estar haciendo el programa y me ve, que iba yo rumbo al baño, dice, ¿qué anda haciendo aquí? Digo, es que, eh, pues yo aquí vivo. ¿Cómo? Digo, sí, es que, pues ya que se fue Alexis, pues ya no tengo dónde vivir y pues la radio es mi casa. Dijo, pues yo vivo con un matrimonio, me rentan un cuarto y pues no, no creo que te pueda llevar ahí. ¿Qué le parece? Master? me decía al principio, Master. master. ¿Por qué no rentamos un departamento, Master.
0: Ah, Dijo, ah, claro, estaría bien.
1: Sí. Entonces nos fuimos a vivir allá por la Costa Plaza. Ah, Costa Plaza. Se llamaba sí. Ciberla, uh -huh. sí, sí, No me acuerdo, Ciber, algo así se llamaba La Calle. Allá vivía yo. Entonces, para venirme yo al trabajo, y como esa área era de las más peligrosillas en, en aquellos entonces. días, yo no sé cómo esté ahora, ahí viví yo por muchos, muchos años, y nunca tuve ningún problema. Porque yo digo, mientras no te metas con nadie, pues no eres ningún no. problema, ni representas ningún problema. Entonces, para venirme yo al trabajo, me, me compré una bicicleta. Y ahí venía yo por las noches en mi bicicleta. Pues, este, en las madrugadas, perdón. En las madrugadas. Entonces, cuando este, llegaba, metía mi bicicleta al baño. Ahí la dejaba. Pues, por seguridad. ¿verdad? Claro, sí. Entonces, un, un día el señor Héctor dijo, oye, Alex, este, no Pero, se ve bien tu bicicleta en el baño. Amárrala afuera. Entonces, en la parte de atrás de donde se estacionaban los carros, uh -huh. en el estacionamiento de la radio... Ahí uh -huh. le puse un candado a mi bicicleta, y una mañana cuando salí del programa, ya no estaba. Ya no claro,
0: estaba, claro, sí. Ya sí, que la, la llevaron.
1: Bueno, me fui caminando y dije, ah, me compro otra. Pues, ganar 700 dólares, invertir en una bicicleta, bicicleta o en sí. zapatos. Yo era muy amigo de la tienda Family Bargain Center, uh -huh. donde la ropa, pues el suéter te costaba 3 dólares, 4 dólares, este... Y no tiene nada de malo, ¿eh? Sí, no. No tiene nada de malo porque... A veces pensamos que... que una ropa de marca... Te da un estatus. Cuando el estatus te lo da tu personalidad. Exacto. Hay gente que anda con un traje bien planchado... Y que es Exacto. de lujo... Pero su mente está bien arrugada... Y su corazón... Sí. Ni se diga. Entonces... Pues no aparentemos cosas que no somos. Entonces... Y hasta el día de hoy, ¿eh? Mi hijo a veces me dice... Pa, cómprate unos buenos zapatos... Un buen suéter... De marca, todo lo que traigo de marca. ¿Te lo han regalado te lo son, compren? Son, no, todo lo que traigo hoy día de marca Ajá. es de Omar. ¿En serio? Y ya no le queda, yo me los pongo, él me los da. Él va y me dice, pa, ten, compré ¿Toma? todo esto, ya no me gusta. Y, y lo yo a los a uso, porque me quedan todavía. ¿Estás Entonces, eh, me robaron mi bicicleta y me compro otra bicicleta a, a duras penas, ¿no? Con 700 dólares al mes. Y ahora sí tenía que pagar 250 de renta, renta. comida. La comida. Y bueno... ¿Mm? Y, y agarra y, y me compra otra bicicleta, pues que llego y que me roban mi otra bicicleta. La amarré ahora en la parte de enfrente. Yo no supe cómo, me fui a comer. Cuando regresé dije, ay, mi bicicleta, no me la escondería, no sería broma. También. Con todo y candado se las llevaban. Entonces, pues ya me metí triste a la, a la estación. Y Tamara dice, ¿qué pasa, amigo? Yo, pues me robaron mi bicicleta, Tamara. Oh, my God. Entonces, eh, uno de los vendedores le dice, Tamara, si quieres, yo le cons consigo a Alex una, una bicicleta en, en trade, en intercambio. Uh -huh. Ah, muy bien, dice, no hay problema. Entonces, Tamara va a un lugar donde venden bicicletas y les dice, nosotros vamos a anunciar tu lugar, pero dame una buena bicicleta. Me agarró una muy bonita bicicleta. Ay, qué padre, yo ya tenía bicicleta. ¿La acuerdo? tercera, oye? Sí, la tercera, dije, la tercera la, tercera es la, es la vencida. vencida. Entonces, pues yo contento en mi bicicleta, la amarro al mismo poste, no vas a creer, Magda. Ay, no. Se la robaron. Yo Ay, no sé si no, era... Se... ¿Qué ya, era todo eso? Yo, yo no lo entendía. Te... No, yo ya ahora sí me puse a llorar, dije...
0: Yo creo que estaban sentados ahí viendo cada yo vez que, que llevabas sí. una bici. Ah, ya tenemos una Ya nueva. tenemos
1: otra nueva.
0: Y ahí van con las pinzas porque ya
1: ves cómo cortan las cadenas. Pues ya me senté en la banqueta. Me fui a. Un, hay un parque abajo de Radio Tigre. ¿Sí? A espaldas de una de, de los dentistas. un edificio rosa Alto, Atrás hay un, sí. hay un parque. Hay columpios, hay cancha de básquet, hay resbaladillas. De front tenis. Ahí ¿no? me iba yo a sentar. Y esa tarde me senté en la resbaladilla, lloré y llore, Dije, qué poca. Pero, ¿qué hago? Digo, ya sé. Al otro día entré a la oficina del señor Héctor Villalobos y le dije, yo menciono nombres porque ni tampoco quiero que los juzguen ni los critiquen. Yo no lo hago con la intención de venganza o de... Simplemente tengo que decirlo porque, para que tenga la, eh, sentido la, la historia o de una manera, luego viene mi agradecimiento a ellos les voy a decir por qué llegó con el señor Héctor Villalobos y le digo señor Héctor este, fíjese que me han robado mis bicicletas y yo pues este, le quería pedir un favor ¿qué pasó Alex? dime mire este, yo necesito comprarme un carro hay un muchacho que viene aquí en las tardes se llama Roberto Hermo ya perdió, ya perdió la vida él ya murió. Él quería ser cantante. Y, y una noche me dijo que él tenía dos carros, porque le conté mi situación, y me dijo que él me vendía uno. Tenía dos fieros, un negro y un gris, así se llamaban aquellos carritos Ajá. de dos personas, fiero de la marca Pontiac Pues entonces, este. Yo dije. Me venden un carro en cinco mil dólares. Yo quería pedirle que por favor me. Me los preste y me vaya descontando cada mes de mi, de mi cheque eh, lo que usted quiera. Me dijo el señor Héctor, caray, Alex, el favor que me pides es, es muy difícil. Yo no le presto dinero ni a mis hijos. Está bien, señor Héctor, no hay ningún problema. No los juzgo, no los critico. Porque cuando eres de negocios, sí. hay gente que tiene porque sabe manejar sus negocios. Y hay gente que no tiene porque todo lo da. Y aprendí una cosa. Antes de ayudarle a construir a los demás, ya sea tus hermanos, tus primos, porque hay gente que es así muy bonanchona, todo mundo ayuda. Entonces ahí aprendí que antes de construir para los demás, primero construye primero para, para ti. ti. Ya que tienes algo, puedes ayudar a los demás, sí. ¿verdad? Uh -huh. Porque cuando tú ocupes, va a ser raro el que te va a echar la mano. Y eso es muy cierto. Uh -huh. Entonces, me dijo, no, Alex, yo no, no hago eso ni por mis hijos. Agarré y este, le dije, señor Héctor, entonces creo que no tengo nada que hacer aquí. Y le di este las, gracias. las, llaves, de, las llaves de la oficina. Uh -huh. Entonces este, hubo algo, algo curioso, este, me voy a la, a la casa, y regresó el señor Carlos Moncada, andaba en México, porque ellos manejaban las giras de Vicente Fernández, de los Bukis, de los tigres del norte, o sea, todos los grupos, artistas habidos, por haber, claro, grandes, o sea, sí. Vicente, Marco Antonio Solís, le llamaban al señor Carlos, hey, Carlitos, el señor Carlos le vendió un autobús a Vicente Fernández de lujo, oh, esos monitos. Soy... Ahí andaba, ahí me echaba yo mis dormidas en el vasco. <risa> <risa> decía el señor Carlos, ay, Alex, Alex. se echa en reversa el autobús y tú ya, entonces ya vas bien dormido. Me sí. decía Gregorio Esquivel, oye, mi amigo, tú en tu otra vida has de haber sido perro porque nomás te subes <risa> al carro y te ya duermes. Te duermes. No, pues es que tantos desvelos, tantas. Yo desde que salí de mi casa de México, Jamás volví a dormir, a dormir bien. bien. No, me pasó en Santa Bárbara. Había que trabajar día y noche. Me, me pasó en Salinas. Yo trabajo desde el año 1990 hasta el día de hoy, de mañana. Y hay que levantarse de madrugada. De
0: madrugada,
1: Y sí. con mucho, mucho, mucha, ánimo. mucho ánimo. Uh -huh. Mucho positivismo. Y en este 2021 que estoy grabando esto... Espero que, que sea nada más una, un pasecito, pero ya llevo dos meses con la garganta bien cansada. Sí. sí, no sé si lo alcancen a captar en estos momentos. Entonces, este, cuando, cuando decido irme de la radio, el, el señor Carlos regresa de Acapulco, me dijo que andaba en Acapulco, que llegó y preguntó, ¿y qué pasó con Alex? Ya ves cómo habla. ¿Dónde anda sí. Alex? Digo, este, le dijeron que ya, ya me había ido. ¿Cómo? Y ya este me llamó y, y. este. y regresé. Me dijo, ¿qué pasó? ¿por qué te fuiste? Pues, mire, señor Carlos, este. Ya ves cómo soy yo de chillón. Es que ¿Qué? me robaron mis bicicletas y yo necesito dinero para comprarme un carro. ¿Cuánto necesitas? Digo, cinco mil dólares. Dice, ve al charrito. Ahí te los van a dar. Digo, wow. este... Uh, y es que pues también gano 1,500. Yo quiero que usted me, me los cobre. Yo gano 700 dólares al mes y pues, la verdad, yo no la hago así. ¿Cuánto crees que necesitas? Digo, pues, cuando menos 1,500 al, al mes. Sale. Y me los dio. Wow. Él ha, ha hecho muchos detalles de dinero. De dinero ha hecho muchos detalles para conmigo y yo se lo agradezco desde lo más profundo de, de mi corazón y, y yo quiero decirle públicamente que mil gracias por, por esos detalles porque a lo mejor por eso me quedé aquí porque yo cuando salí de la radio cuando me dejaron la ayuda me paré y dije ¿para dónde le doy ahora? Con Alexis había venido un señor que era de Washington, de Yakima y le dijo que cuando él quisiera, o cuando yo quisiera, le habláramos para irnos para allá. Dije, le voy a llamar, a lo mejor me voy a allá, Kima, a hacer mi trabajo. Pero ya cuando el señor Carlos me dio ese apoyo, pues ya, la situación cambió. Entonces ya empecé yo a, ahora sí, a, a dedicarme a trabajar bien. Cuando yo logré el éxito de La Preciosa, porque sí fue éxito, yo le gané a todas las estaciones de radio en inglés, en ¿Sí? español por primera vez en Salinas los muchachos de k iban a verme a la cabina y decían Alex ¿qué haces? ¿por qué nos ganas? ¿qué tienes tú de yo te escucho qué y no magia. oigo nada? Sí. digo pues que pues ni yo sé la verdad <risa> este entonces este yo le dije a Kim Bryant cuando cuando me dijo Alex quiero que hagamos una radio exitosa digo Kim Págale bien a tus empleados. Porque cuando tú le pagas bien a tus empleados, esto se refleja así. Tus empleados no van a tener que preocuparse de la renta o la comida para sus hijos. Ellos van a pensar en cuidar ese trabajo porque es el que les da de comer y un buen estilo de vida. Y si tú le pagas bien a la gente, la gente le echa más ganas. Hay una frase que dice, si tienes un negocio, no cuides a tus clientes. Cuida a tus empleados. Porque si tratas bien a tus empleados, ellos se encargarán de cuidar a tus clientes. Entonces, por esa razón, yo creo que he trabajado durante 32 años, hasta el día de hoy, con el señor Carlos Moncada. Porque después de que él me cuidó, ahora pues yo trato de cuidar a nuestros clientes, que son los que nos, nos escuchan. Entonces, ya con ese presupuesto, pues ya... Ya estaba yo en otro nivel, ya,
0: ya, ya era carro. otra situación.
1: Entonces, el, el señor este Román Alfonso era quien me ayudaba en aquel entonces a, a las grabaciones. Él era la voz oficial. Voz oficial es aquella que representa la imagen de, de una estación de televisión o de una estación de radio. Univisión presenta, ya ve ese estilo de, de voces. Entonces, para nosotros en Radio Tigre, la voz oficial era Don Román. Don Román tenía una voz impresionante. Hablaba así. ¿Qué pasó, carnal? ¿Cómo estás? Bien, oiga, bien. <ríe> bien. Este, entonces yo lo ponía a grabar. Muy bien, Don Román, vamos a grabar promocionales para promover la radio. Amigos de Watsonville, la mejor música de México está en Radio Tigre. Así di, Román. Amigos de Watsonville, la mejor música está en Radio Tigre. No, 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 Román. Amigos de Watsonville, la mejor música está en Radio Tigre. Radio Tigre. No, Román, es Radio Tigre. Radio Tigre. Oh, que la canción. ya lo mandaba yo a Chihuahua al baile. Ya van 10 veces que te la digo. O sea, ¿cómo nos vamos a entender? ¿Cómo te lo escribo? ¿En español, en chino, en alemán? Ok, carnal, ok. Ahí voy, pues. Watsonville, la mejor música. No. Watsonville la mejor música y lo hacía parir chayotes. Regrabábamos, regrabábamos. Entonces, ya que él ponía la voz, yo me ponía a buscar la música. Y después, pues ya le entregaba yo un, un trabajo donde él decía, wow, ¿sabe qué? Usted es el genio. ¿Por qué? Porque tiene un carácter de la fregada. Pero también con lo que hace usted, es un, es un genio, genio. porque dos? en aquel entonces uh -huh. grabábamos en las máquinas llamadas Reel to Reel, uh -huh. donde no nos compraban la cinta para editar ni las navajas especiales. Andaba yo editando con Durex, con, con este, navajas que, que en lugar de cortar masticaban la cinta. Entonces era un, era un toda una aventura hacer ra, ra, Radio Tigre, la estación que toca tu alma. Entonces yo tenía que hacer y deshacer para que todo... Y ya que escuchaba el trabajo finalizado, no tengo ningún ejemplo, ni la voz de Don Román. Porque en aquel entonces, todo se manejaba en cartuchos uh -huh. y en cintas de reel-to-reel. Reel. Entonces, de carrete. Uh -huh. Entonces, cuando ya nos cambiamos a la era digital, que son las computadoras, se perdió todo eso. Sí, sí. Y solamente quedó su bonito recuerdo en mi corazón, porque Don Román fue un gran amigo de, de la familia un gran amigo de, de, de todos nosotros porque siempre fue muy respetuoso. Como todos, tenía sus defectos y uno de sus defectos grandes era tomar. Cuando tú tienes un vicio en este negocio, oh, estás perdido. Sí. Él tomaba mucho. Él este, le ganó el vicio y el mismo vicio fue el que se lo llevó a la, a la, tumba. la tumba. Pero me quedo con ese recuerdo. Yo soy el genio Lucas Gracias a Don Román, el tigre de oro. Entonces, sin duda alguna, esto, esto pues nos da una, una gran lección de que no importa el trabajo que tú tengas, no importa la, la posición que tú tengas, todo es como una escalera. Para poder llegar a la, a la cima, tienes que ir desde abajo. No puedes brincar y llegar hasta arriba. Entonces, todo es un proceso. Y hay gente que no le gustan los procesos. Quieren llegar rápido, porque me ha tocado encontrar a gente que, que llega y en un mes o dos meses ya se sienten, uff, la última Coca-Cola del desierto. Y no se diga si tienes atributos femeninos. Uh -huh. Hay muchas personas que llegan a ocupar puestos por sus Nada atributos, más. y está bien, sí. está bien. Me tocó lidiar con varias, pero ahí sí yo ya no toco ese tema porque son damas. Uh -huh. Y las damas, nunca se habla de ellas de ninguna manera pero si sí, hubo personas que entraron en mi camino que por ser damas tuvieron más privilegios, pero no le hace, todo es como lo dije al principio, no siempre conseguimos lo que queremos, pero tarde o temprano la vida nos concede lo que nos merecemos. Así es que Señor, señora, si no está viviendo en estos momentos una buena situación, quizás algo grande viene más adelante. Lo importante es no bajar los brazos. Y esto va para muchachos y muchachas que quieren ser artistas, señores que todavía no logran sus sueños y traen algo en, en su cabeza, en su mente, en su corazón. No desistan. Ha habido grandes artistas que ya de mayores pegaron. Y sí,
0: así como tú dices, hay que seguir
1: siendo constante, Alex. Exacto, la constancia... Es la base del éxito y de eso yo soy testigo. Señor, yo soy Alex Eugenio Lucas, mi compañera. Magdalena Palafox. Nos escuchamos en la próxima.
0: En trozos de mi vida.
1: Parte número 11. Buen día.